0: en esta ocasión vamos a hablar sobre la compra de vivienda. Seguramente durante esta pandemia más de una vez ha escuchado que este es el momento perfecto para comprar vivienda, que los beneficios del gobierno ayudan, que es el negocio más rentable que se puede hacer, en fin, son muchas las cosas que se han dicho al respecto, pero en este podcast le propongo que se tome un tiempo y analicemos todo lo que hay detrás de la compra de vivienda ahora. Iniciamos con la pregunta del millón, ¿por qué es un buen momento para comprar vivienda? Daniel Vázquez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas, de propiedad Raíz Fe de Lonjas.
1: Porque las tasas de interés de créditos de vivienda siguen siendo las más bajas de los últimos 10 años, o sea que eso no ha cambiado, eso venía como venía antes. Dos, como lo han manifestado en las noticias y los bancos y el Gobierno Nacional, hay liquidez en el sector bancario para que todos los colombianos que nos toca acceder a crédito podamos acceder a unos créditos. Ahorita. ¿Qué pasó? A raíz del COVID, obviamente la banca y como todos los sectores tuvieron que ajustar sus procesos, etcétera Pero ya estamos empezando a partir de junio con la reactivación económica, con la salida al mercado, a observar unos bancos que con la liquidez que hay en el mercado en general, están empezando a normalizar operaciones, a otorgar créditos y lo más importante también, el gobierno nacional anunció, unos subsidios para compras de vivienda entre 118 millones hasta 435 millones, donde el gobierno va a pagar un porcentaje superior entre el 40 y el 50 de la cuota mensual que tú vas a pagar.
0: Ok, entonces vamos entendiendo esa afirmación que tanto se hace de es un buen momento para comprar vivienda. Pero viene otra pregunta. ¿Se podrá comprar cualquier tipo de vivienda nueva o usada? ¿Se siguen teniendo los mismos beneficios?
1: Evidentemente, en vivienda nueva, normalmente el precio por metro cuadrado es más alto que en la vivienda usada. Entonces tú te debates y por eso es difícil generalizar de si es mejor nueva o usada. No, primero cada uno como consumidor tiene que entender qué es lo que necesita. Segundo, claramente si uno tiene que acudir como a los subsidios extraordinarios que acaba de sacar el gobierno, sí o sí la regla es nueva. Entonces, si uno piensa que necesitas de eso un área menor pero te va a dar el gobierno un apoyo en ese subsidio nuevo o en los esquemas anteriores, pues creo que la decisión tiene que ser me voy a vivienda nueva porque el gobierno me apoya. En la usada, como no hay subsidios, sí tendrías que tener más o menos el 30 o el 40% del valor de la vivienda que aspiras a comprar ahorrada y por eso es que uno se demora tantos años en poder comprar, porque mientras tanto tiene que ahorrar la base para una usada. Pero claro, en la usada de pronto consigues mejor área por el mismo precio, pero las nuevas o la usada es una excelente alternativa.
0: las dos respuestas que nos ha dado nuestro invitado, ha hablado sobre las ayudas del gobierno y seguramente usted, como en el mes de junio más o menos, escuchó sobre esos alivios. Pues bien, lo que se sabe hasta el momento es que el gobierno anunció 200 mil subsidios para compra de vivienda nueva, que serán divididos 100 mil para vivienda bis y 100 mil para vivienda no bis. En este último caso, es importante que sepa que la casa no puede superar el valor de los 438 millones de pesos. La idea es que este subsidio ayude entre el 40 y 50% de la cuota que las personas deben pagar de su crédito. ¿Y entonces cómo será todo el proceso?
1: El, el tema es muy sencillo. El beneficio proviene de recursos del gobierno nacional. El dinero es del presupuesto nacional, finalmente el que pagamos todos los colombianos por impuestos. Eso es lo primero. Ahora... ¿Cómo se irriga, cómo sale ese dinero del presupuesto nacional por allá a que llegue finalmente a cualquiera de los que estamos en esta charla ahorita? Obviamente se hace a través de bancos, pero con el concurso de la constructora. La constructora es la que produce el inmueble, la vivienda que se va a comprar, la que lo está vendiendo, la que nos recibe en la sala de ventas y nos dice el precio es tal y tal y tal. Ahora te va a preguntar a ti, ¿pero y con qué lo vas a comprar? Tú podrías decir, no, pues de contado. Ah, pues perfecto, gire el cheque y la casa es tuya. Pero si te dice no, necesita crédito, mire que está este alivio del gobierno, vaya a su banco, al que usted prefiera, al que más le guste, o averigua en todos los bancos, es mejor, y allá dices, quiero un crédito para vivienda y quiero que ese crédito que me den, cuando me hagan el análisis todo, yo quiero acceder al subsidio del gobierno. Entonces es a través del banco que primero te estudia tu condición como para cualquier crédito y te dice sí por tus ingresos, etcétera, si sí te puedo prestar tanto, pero además, como vas a pedir la ayuda, el estudio que te hace el banco es distinto porque ya de tu bolsillo no vas a tener que pagar 100 pesos mensuales de cuota, sino vas a tener que pagar solo 60, porque 40 los paga el gobierno y entonces a través del banco se tramita esa solicitud el gobierno nacional a través de la entidad encargada de otorgar los subsidios la prueba la solicitud y a ti te darían ya al final el banco te trae la noticia, tu crédito ha sido aprobado con el beneficio del gobierno nacional y ese beneficio es que cada mes el banco te va a facturar la cuota y tú vas a pagar la porción que te toca y el resto, el banco, se lo cobra o se lo hace exigible al Gobierno Nacional.
0: Sin embargo, es importante aclarar que para la fecha de publicación de este podcast, el decreto sobre este subsidio o vivienda aún no había salido. Por eso, se recomienda que una vez salga, usted revise detalladamente las condiciones que este trae para que pueda acceder al beneficio. Recuerde que este documento será de conocimiento público, razón por la cual usted podrá encontrarlo en Internet una vez salga. Le propongo un ejercicio. En este proceso de comprar casa, ¿usted recuerda qué fue lo primero que hizo? Salió a ver diferentes proyectos, escogió uno y luego hizo su presupuesto personal. O primero revisó sus finanzas personales y basado en eso buscó proyectos. Piénselo.
1: Lo primero, y creo que es el error que cometemos todos, es primero uno salía un domingo a ver apartamentos y se enamoraba de uno y felicidad total y después entrar a echar los números. No, lo primero es todos, así tenga la decisión ya y quisiera comprar ya, hay que hacerse primero un ese ejercicio individual, esas preguntas de qué quiero, qué necesito, cuántos somos en mi familia, si tengo hijos, a qué colegio va a ir, si ya está en edad, no, el jardín infantil, en fin. Hay que hacerse una, un primero un ejercicio de interiorización de qué tipo de inmueble quiero sin verlo, porque si lo veo me enamoro de una cosa que de pronto no me sirve, así nos pasa. Y cuando uno ya sabe dice, bueno, tantos metros quisiera, etcétera, de pronto sí cotiza en el mercado porque el precio de la nueva o de la usada es lo que te va a decir, ok, lo que quiero más o menos puede valer esto. Y ahí antes de ir allá a firmar papeles con el que le vende o lo que sea, un ejercicio muy sano, ir a los bancos y averiguar muy bien los tipos de créditos que hay y con ese análisis del banco y allá le dicen y la tasa es esta y quedaría pagando una cuota a 15 años pero si el crédito es a 20 años es otra y si el crédito es a 25 años es otra o si es a 10 todo ese ejercicio uno lo tiene que hacer e ir a un banco y luego ir al otro porque de pronto en uno te ofrecen mejor tasa que en el otro, teniendo ese ejercicio yo ya sé y digo cuánto me va a valer la cuota mensual y si la puedo pagar, incluso los bancos te hacen unos preestudios y te dicen al revés, te dicen con lo que usted se gana o con sus ingresos yo le podría prestar 100 pesos, y entonces tú ya haces tus cálculos.
0: Si usted realmente desea que ese objetivo de compra de casa no se convierta en una pesadilla, haga el paso a paso correcto y aterrice el sueño. Primero revise su presupuesto y sus necesidades. Luego cotice en diferentes proyectos según su alcance económico y finalmente busque el banco que le ofrezca la mejor tasa y que más se ajuste a sus necesidades. Por otro lado, recuerde que no solo es el subsidio que el gobierno está ofreciendo ahora por la emergencia del COVID-19, existen muchos otros subsidios que le pueden ayudar a alcanzar ese proyecto de vida.
1: Una cosa es los subsidios que da el gobierno nacional, el presupuesto nacional, que se ejecutan a través de una entidad que se llama Vivienda, que son como los recursos del Estado, deberían estar prioritariamente dirigidos al atender a la población. No solo que quiera comprar una vivienda bis de menos de 118, sino que tengan unos niveles socioeconómicos que, que permitan o que ameriten que el Estado le dé su subsidio para comprar. Esos niveles socioeconómicos van de ingresos de los hogares de un salario mínimo hasta cuatro o hasta ocho. Habría que ver el programa. Eso es gobierno nacional donde sacan ahorita ese otro del que tanto hemos hablado, que es el subsidio a la cuota, eso es un tema excepcional, eso es gobierno nacional pero hay algo que la gente no hace también y es mirar que los municipios y los departamentos también tienen recursos para subsidios, Bogotá por ejemplo, tiene programas y desde hace años viene ejecutando un subsidio para el arrendamiento eh, tiene subsidios para adquisición de vivienda que se pegan o se adicionan con el gobierno nacional y entonces de pronto entre subsidio y subsidio que uno tiene pues va completando la cuota inicial y lo que faltaría es el crédito no sé, más el ahorrito que uno tenga pero hay que mirar qué programas tienen los municipios, eso hay que verlo no hay que dejarlo, aunque claramente todo lo que tenga que ver con entidades públicas y un poco la lógica es que esos subsidios estén dirigidos a esa población de niveles socioeconómicos más bajos porque son los que realmente necesitan para poder hacer válido ese sueño de una vivienda el de eh, tener una ayuda del gobierno pero está el de semillero de propietarios semillero de propietarios para los jóvenes hubo muchos jóvenes eh, no casados que viven que quieren vivir individualmente solos que accedieron a ese programa ese es un programa donde tú puedes durar dos años tú escoges una vivienda nueva usada y en, durante dos años tú pagas un arriendo que el parte también, gran parte del cual, te lo paga el gobierno. Entonces tú pagas una parte, el gobierno te paga otra del canon, pero tú adquieres un compromiso de ir ahorrando mes a mes como para ir generando el ahorro que necesitas para que en dos años puedas acceder a un crédito de un banco que ya te vieron dos años juiciosa pagando, arriendo y ahorrando. A los dos años te dicen, el banco te evalúa y te puede decir Sí, toma tu crédito y compra la casa que has venido ocupando desde que sea nueva o compra otra nueva porque todos estos programas son para nuevo eh, eh, y entonces ahí te apoyan entonces programas hay muchos y a veces es importante uno también mirar si encaja o no encaja en esas condiciones entendiendo que son subsidios para eso para personas más vulnerables las cajas de compensación familiar si uno es empleado formal también hasta ciertos niveles de ingresos Podemos pedir, los que estemos afiliados a Cajas y cumplamos con ese nivel de ingresos, también hay subsidios para compra de vivienda y también, por la eh, complementariedad que ha venido manejando el gobierno desde el 2018, se pueden sumar los subsidios. Hay que investigar, hay que averiguar, dependiendo de la situación de cada uno.
0: Revise muy bien todas las ayudas que pueden existir y si usted aplica para alguna de ellas. Hable claramente con los bancos y con las constructoras. No se quede con dudas por miedo a preguntar. Ellos están en el deber de responder todas las inquietudes y más cuando se está realizando una inversión tan grande como lo es una compra de casa. Finalmente, recuerde que aunque el gobierno anunció el subsidio a la cuota, esta no empieza a funcionar sino hasta que el mismo gobierno haga público el decreto. Así, llegamos al final de este podcast sobre la compra de vivienda. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks Ahí está una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.